0: InnoFM, der Interview-Podcast zu Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility-Management-Branche. Ein Podcast von und mit Markus Tomzig.
1: Ich darf euch und Sie ganz herzlich begrüßen zum Interview-Podcast InnoFM. Bevor wir in die heutige Folge 89 einsteigen, möchte sie Annelie Kasper von der GEFMA zunächst auch auf eine sehr interessante Veranstaltung hinweisen.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, alle reden über Environmental Social Governance, kurz ESG. Wir bei GEFMA, dem Verband für Facility Management in Deutschland, tun das ebenso. Nachhaltigkeit nimmt seit jeher einen hohen Stellenwert bei uns ein. Aber welche Definition und welche Auswirkungen stecken hinter den drei Buchstaben? Darüber werden wir auf der Fachveranstaltung Nachhaltigkeit im FM 3 bei ESG am 14. und 15. November gemeinsam mit der Fachzeitschrift der Facility Manager im Best End Grand in München diskutieren. Uns ist es dabei wichtig, den Fokus auf die praxisorientierten Lösungsansätze aus dem Facility Management zu legen und damit eine Brücke zum Asset Management zu schlagen. Überzeugen Sie sich selbst und schauen Sie sich das Programm an unter www.facility-manager.de Nachhaltigkeit2022 Wir freuen uns auf Sie!
1: Herzlich Willkommen zum InnoFM Interview Podcast. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Immobilien- und FM-Szene, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich, Mahmoud Kaya zu begrüßen. Er ist nicht nur Geschäftsführer der Piepenbrock FM Consulting GmbH und KKG, sondern heute hier im Podcast mit mir am Mikrofon, quasi mit dem Hut des ersten Vorsitzenden des CFM-Rings e.V., also des Verbandes für die Digitalisierung im Immobilienbetrieb. Herzlich Willkommen, Mahmoud, zum InnoFM Podcast.
2: Ja, herzlichen Dank, Markus, für die Einladung, dass ich heute hier sein darf und über dieses Thema mit dir reden kann. Äh,
1: du weißt, der Schwerpunkt heute soll ja nicht nur sein, dass wir den CFM-Ring mal endlich in meinem Podcast-Format als Verband unserer Branche besprechen, sondern das ist ja der eigentliche Anlass. Wir sprechen auch über eine Veranstaltung, die Ende November ansteht, nämlich die BIM World in München freue mich tatsächlich auf den Termin, da werden wir gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen, weil wir den ja gemeinsam bestreiten, auch in der Vorbereitung schon einige Meetings hatten. Freue ich mich also ganz besonders auf dieses Event im November und auf die jetzige Podcast-Folge. Mahmoud, ich mache das immer in meinen Folgen, dass ich zunächst mal den Interviewpartner bitte, sich ein Stück weit vorzustellen. Du bist bekannt wie ein bunter Hund, darf ich sagen. Wir kennen uns schon ewig. Stell einfach mal den Podcast-Hörern ein bisschen vor, wo du denn herkommst, was so dein Hintergrund ist. Heute, habe ich gerade gesagt, bist du bei der Piepenbrock und auch erster Vorsitzender des CFM-Rings. Was ist denn noch darüber hinaus über dich zu berichten?
2: Ja, herzlichen Dank. Das mache ich doch gerne. muss gucken, dass ich mich kurz halte. Ich habe tatsächlich mittlerweile... Über 30 Jahre Berufserfahrung und äh, aus dem Grunde wird es schwierig, das kurz zu halten, aber ich versuche Ja, gerne. Ja, Mein Name ist Mahmoud Tümkaya. Ich bin in Osnabrück ansässig im Headquarter der Pimog-Unternehmensgruppe. Bin Mitglied der Geschäftsleitung und verantworte als Geschäftsführer. Die Geschäftsbereiche der Pimog-FM Consulting, wie du eben schon gesagt hast, und die Pimog-Anlagen- und Energiemanagement. Ah, ja. Ich bin mittlerweile 16 Jahre hier im Unternehmen, bin aus Köln gekommen. Dort war ich bei einem großen Dienstleister bin aus persönlichen Gründen nach Osnabrück gekommen. Seitdem verantworte ich zentralseitig den Aufbau und die Weiterentwicklung des integrierten Gebäudemanagements, Markus. Das Ganze mache ich für Großkunden. Ja. Wenn man dann genau schaut, woher ich komme, ich bin tatsächlich von der Pike an aus dem operativen Bereich, habe mal Energie- und Anlagentechnik gelernt. Also ganz klassisch, wirklich Geselle gemacht, also einen Gesellenbrief habe ich heute.
1: Mahmoud, mein Vater würde sagen, der hat noch was Richtiges gelernt. Also mein Vater denkt ja bis heute, was mache ich eigentlich den ganzen Tag auf dieser akademischen Spielwiese. Ne? Von daher, der hat so große Sympathien mal beim alten Herrn. Ja,
2: das äh, hat damals mein Papa auch gesagt, Handwerk hat goldenen Boden. Das war so mit einer Entscheidung, aber ich wusste auch, dass man auf jeden Fall weitermachen muss. Das habe ich dann auch gemacht, Markus. Ich habe tatsächlich dann auf einer Privatschule meinen Elektromeister gemacht. Und wollte mich eigentlich immer selbstständig machen. Zu dem Zeitpunkt ein Riesenboom, bin nie dazu gekommen. Und nach einigen Berufsjahren habe ich dann auch schnell erkannt, dass die technische Fachqualifikation in unserem Bereich vorausgesetzt wird. Also Technik muss funktionieren. Und neben der Technik gibt es noch die kaufmännischen Themen. Damals habe ich mich dann auch dazu entschieden, einen Studiengang für Betriebswirtschaft zu machen und habe den dann auch entsprechend absolviert. Das hat dazu geführt, dass ich aufgestiegen bin, war dann auch im Unternehmen beteiligt und ja, habe mich dann irgendwann über die Messstelle und Regeltechnik tatsächlich mit Bewirtschaftung von technischen Anlagen auseinandergesetzt. Das waren so die ersten Ansätze, weil es zu dem Zeitpunkt auch keine Facility Management Studiengänge gab. Facility Management, zu meiner Zeit, hat man gehört, kam aus Amerika, keiner wusste wirklich, was es ist. Und das hat sich dann über die Jahre tatsächlich dann auch professionalisiert. Ich glaube, die Historie kennst du ja auch. Also ich hatte nicht den Luxus, dass ich ein Studium im Facility Management machen konnte. Ich habe mich sehr stark auf die TGA-Schiene eben halt konzentriert. Heute habe ich mich auf die Beratung, Entwicklung neuer Betriebskonzepte im Facility Management spezialisiert. Und wie gesagt, sitze im Headquarter der Unternehmensgruppe in Osnabrück und verantworte die Bereiche, Übergeordnet, Ingenieuren Consulting, Implementierung Startup das Thema Datenmanagement, Datenerhebung, Key Account Management sowie Anlagen- und Energiemanagement. Hm. Noch eine Sache wäre zu erwähnen: Ich bin sehr stark in den Verbänden unterwegs, deswegen kennen wir uns auch. Wir treffen uns auf vielen Veranstaltungen. Ich bin also bei der GEFMA unterwegs, beim Real FM sowie als Vorstandsvorsitzender, was unser Hauptthema sein wird, das FM Ring.
1: Der Übergang war natürlich perfekt, ohne dass wir den abgesprochen haben. Unser Kern soll ja zunächst mal der CFM-Ring sein, denn ich habe in meinen Podcast-Folgen ja nicht nur Startups, große etablierte Player, sondern hier und da auch mal Gesprächspartner aus dem Verbandsbereich. Zum Schluss habe ich ja vor wenigen Folgen nochmal die GEFMA mit dem neuen Markenlogo und der Markenstrategie an der Stelle porträtiert. Da wurde es endlich Zeit, dass wir den CFM-Ring als etablierten Akteur tatsächlich jetzt auch mal zu seinen Aktivitäten bringen. Lass uns das mal versuchen. Das ist wahrscheinlich noch ambitionierter, als deine Person und deinen Lebenslauf anzuskizzieren. Aber wir versuchen das mal, den CFM-Ring ein bisschen darzustellen, sein Profil, seine Historie, sein Ziel. Der Untertitel eures Vereins, CFM-Ring e.V., Verband für die Digitalisierung im Immobilienbetrieb. Lass uns das nochmal ein Stück weit runterbrechen, Mahmoud. Wie würdest du das Profil, die Historie dieses CFM-Rings beschreiben? Denn im Titel taucht ja CFM-Ring auf, ihr seid aber gleichzeitig, und das werden wir gleich noch ausführlich besprechen, auf der BIM World, also CFM-BIM, da gab es offensichtlich ja eine Entwicklung. Vielleicht kannst du uns das mal ein Stück weit zusammenfassen, wieso der CFM-Ring sich entwickelt hat in den letzten Jahren.
2: Ja, ich würde vielleicht ein bisschen zurückgehen, warum bin ich heute eigentlich beim CFM-Ring, bevor ich erkläre, was ist der CFM-Ring und was machen wir? Ich hatte ja gesagt, dass ich über 30 Jahre im Geschäft bin und hatte immer wieder das Problem der Standardisierung von Daten. Das gilt nicht nur für verschiedene Kunden, ich war immer auf der Dienstleisterseite, sondern es gilt auch teilweise bei großen Unternehmen, innerhalb der Unternehmen. Mhm. bin dann selbst vor ungefähr fünf Jahren in den CFM-Ring eingestiegen, um genau dieses Thema, da wo Daten weitergegeben werden in den Wertschöpfungsprozessen keine Verluste stattfinden und dass jeder tatsächlich dann auch die Daten nutzt und die Begrifflichkeit nutzt. Das ist ganz, ganz wichtig, gerade wo wir auch Statistiken haben, Dinge auswerten müssen. Ja, wer ist der Verband? Der Verband für die Digitalisierung im Immobilienbetrieb wurde vor zwölf Jahren gegründet, in erster Linie von CFM-Anbietern und ist ansässig in Wuppertal. Ich wollte damals schon direkt rein. Tatsächlich waren die Gründer damals nicht bereit oder hatten nur Softwareunternehmen reingelassen. Und über die Jahre und auch Gespräche mit mir habe ich denen auch erklärt, dass im Bereich des Facility-Managements verschiedene Stakeholdergruppen gibt und eine Entwicklung eines Standards definitiv nicht nur ausschließlich über Softwareanbieter kommen kann. Weil wenn wir Digitalisierung wollen, müssen alle
1: das gleiche Verständnis haben. Okay, der Ursprung war also die CFM-Sparta.
2: Gründer waren reine Softwareanbieter, CFM-Anbieter, die sich dann zusammengetan haben, um sich auf einen Standard zu einigen. Heute ist er ein Zusammenschluss aber von IT-Beratungs- und Dienstleistungsanbietern, die sich für ein übergreifendes immobilien im Sinne des digitalen und strukturierten Datentransfers einsetzen. Das Ganze tun wir insbesondere aus der Sicht des Immobilienbetriebs. Hm. Das hat das BIM ja auch angesprochen. Ich war vor Jahren dann auch auf der BIM World und habe dann gesehen, das Ganze heißt BIM World, Plan, Bauen und Betreiben, aber es war fast nur ausschließlich aus der Branche, aus Plan und Bauen, Kollegen vertreten. Der Betrieb war ein bisschen außen vor und das ist natürlich schade, weil das Ganze fängt natürlich im Greenfield an, direkt am Anfang. Und diese Informationen müssen mit einem hohen Validierungsgrad über die einzelnen Lebenszyklusphasen weitergegeben werden, damit wir verlustfrei schnell agil sind. Und wir bräuchten tatsächlich wenn wir in den Betrieb gehen, noch nicht mal für die CFM-Software und für die Daten eine Implementierungsphase, sondern man könnte rein theoretisch, wenn man heute von 3D-Modellen spricht und man hätte alle Informationen nach dem CFM-Connect-Standard, dann hätten wir alle Informationen, um einfach unsere CFM-Systeme sofort zu betanken und loszulegen.
1: Jetzt ist es ja so, Mahmoud, wenn ich dann mal den Lebenszyklus einer solchen Immobilie mal anschaue, dann ist es gut, dass wir Datenstandards haben für die Stakeholder, die im Beratungsbereich, aber auch im CFM-Bereich dann den Betrieb nachher organisieren und helfen zu digitalisieren. Aber letztendlich gibt es ja auch Stichworte wie FGM-gerechtes Bauen und Planen oder Plan und Bauen, sagen wir meistens in der Reihenfolge an der Stelle und gerade das BIM-Modell soll ja von den Architekten und Planungsingenieuren hin dann nachher zum Betrieb gereichen. Das heißt, sind auch solche Stakeholder mit in dem Verband beteiligt, dass er quasi ein durchgängiges Datenmodell über den Lebenszyklus der Immobilie sicherstellt oder kommt es dann erst wirklich in der Nutzungsphase, was so ein Standardkatalog der Daten angeht? Also sind Beteiligte aus dem Planungsbereich auch mit im CFM-Ring? Genau, da sind heute sehr viele Leute dabei. Wie gesagt, am Anfang sind wir über die
2: IT-Branche eingestiegen, heute haben wir... Consultants und wir kooperieren mit ganz vielen Architekten. Oh ja. Das wird interessant nachher bei der B meta plattform nenne ich jetzt schon mal, dass wir fünf Bundesverbände dabei haben, die mit uns zusammenarbeiten, um dieses Thema nach vorne zu bringen, um eben halt dieses Datenmodell über den gesamten Lebenszyklus dann weiterzuentwickeln. Stand die letzten zwei, drei Jahre ist das extremer geworden, dass dort nach Standardisierung geschrieben wird, um Digitalisierung überhaupt zu ermöglichen. Das ist auch so ein Spruch von mir. Ohne Standards wird das schwierig mit der Digitalisierung. Man kann heute sicherlich KIs nutzen, aber die Effizienz der KIs bei unstrukturierten Daten ist natürlich schon auch sehr teuer und sehr aufwendig.
1: Ja, aber lass uns doch nochmal vielleicht abschließend zur Beschreibung des CFM-Rings so ein Stück weit auf die Mitgliederstruktur eingehen. Und das finde ich besonders spannend. Ihr seid nicht in luftleeren Raum. Es gibt andere Verbände. Wie sieht die Zusammenarbeit mit welchen anderen Verbänden tatsächlich aus?
0: Bevor
2: ich das tue, würde ich ganz kurz die Mitgliederstruktur bzw. unsere Aufbauorganisation einmal kurz erklären. Der ZFM-Ring besteht aus dem Vorstand und aus den Arbeitskreisen. Der Vorstand hat momentan namhafte Kollegen aus dem Markt oder aus der Immobilienwirtschaft mit meiner Person gibt es noch den Herrn Thomas Bender, weiter Vorstandsvorsitzender von PITCAP, dann Schipper von Ambrosia, Klaus Biedermann und Jörg Müller von EBC Soft. Neben dem Vorstand gibt es dann die Arbeitskreise. Da ist Sven Ax bei uns, der Leiter für die Arbeitskreis-Implementierung. Und als stellvertretender AK-Leiter ist Martin Keller, vielleicht bekannt vom BLW. Ja. Dann gibt es den Arbeitskreis für Software. Das ist der Klaus antwort von eTask und weitere Kollegen, die dort unterstützen. Ja,
1: klang auf den Namen.
2: Genau. Ja, neben den Arbeitskreisen haben wir noch ein open team Das ist das Open BIM Engineering Team, die sich damit beschäftigen, wie kriegen wir unseren Leistungskatalog, da kommen wir später vielleicht noch dazu, wenn wir ZFM Connect uns angucken, wie kriegen wir unseren Leistungskatalog tatsächlich über einen Frageprozess geprüft, und auch später in BIM-Profile, in Property-Sets umgewandelt, so dass diese BIM-Profile eben halt nicht nur für den Betrieb zur Verfügung stehen, sondern auch direkt für bauen und Betreiben. Und dann haben wir seit ungefähr ein Jahr in der ersten Entwicklungsstufe Bimeter. Bimeter ist ein Merkmalserver, wo wir neben der Entwicklung von BIM-Profilen und der Leistungskataloge das Ganze veröffentlichen über einen Freigabeprozess, das ganze Thema versionieren. Also wir waren früher darauf angewiesen, dass wir alle paar Jahre eine Version bringen. Heute könnten wir rein theoretisch jede Sekunde mit dieser Bimeter-Cloud eine Version bringen, was natürlich keinen Sinn macht, hm. aber werden nach vorne hin contentmäßig schneller. Unsere Community wird schneller wachsen, dass wir dort Content mehr reinbringen und zwar nicht nur im Bereich Standard TGA, DIN 276 für die Haustechnik, sondern wirklich darüber hinaus auch für bestimmte Branchen, also spezifische Branchen, die dann die DIN 276-Themen als Standard nehmen, aber darüber hinaus produktionsnahe Themen haben, die eben halt nicht so einfach entwickelt werden können. Hm. Hm. Und danach können wir tatsächlich die BIM-Profile optimieren. Und jetzt kommt es, das ist eine Einzigartigkeit. Keiner der Merkmalserver draußen am Markt heute kann mappen. Also wir sind sehr weit mit unserem CFM Connect Standard. Aber wir sagen, wir sind nicht der einzige auf dem Markt. Und es gibt aus verschiedensten Perspektiven auch eine Berechtigung, dass andere Standards durchaus am Markt Anwendung finden. Und diese können auf der bimeta plattform tatsächlich auch entsprechend verwaltet werden und können dann auch gemappt werden. Das Mapping ist einzigartig. Da musst du vielleicht nochmal ein paar Ausführungen machen. Was heißt es konkret Mapping? Das Mapping bedeutet, wir haben jetzt den CFM Connect Standard, dann haben wir noch weitere Standards, VDI, DIN und viele entwickeln ja noch weitere Standards aus anderen Bereichen. Und da gibt es dann unter Umständen für das gleiche Asset einen anderen Namen. Ja. Dann gibt es aber auch Assets, die es zum Beispiel in einem Katalog nicht gibt. Und wenn alle auf dieser meta plattform mitmachen, kann man sich die Community sparen. Das heißt, als User, als Investor, als Eigentümer, als Architekt kann ich hingehen und sage, hey, der CFM Connect-Standard für meinen Bereich kann 80% abdecken, mir fehlen aber noch 20%. Hm. Und kann anderen gucken, durch das Mapping kann ich sehen, da gibt es Dinge, die sind gleich, und durch das Mapping kann ich dann mir andere Property-Sets dazuholen und kann eben halt mein Projekt machen. Also fehlende wim profile können dadurch schneller ergänzt werden, ohne dass ich über die Community, ohne dass ich über Content-Gewinnung nach bestimmten Profilen suche. Wenn es jemand anders schon gemacht hat, kann ich mir den quasi dann holen, kann das mappen und habe mein Projekt.
1: So, dann haben wir das Stichwort der Verbände noch auf der Agenda gehabt, Mahmoud. Also ihr seid jetzt nicht im luftleeren Raum, sondern arbeitet sehr intensiv mit den anderen Verbänden zusammen.
2: Ja, genau. Also wir sind ja im engen Kontakt mit dem VDI, DIN und CEN. Wir kooperieren mit Building Smart, Plan Bauen 4.0 vielleicht bekannt. Natürlich mit unserem Facility Management Verband, GEFMA. Ganz interessant eben halt auch jetzt durch die Bemeter-Plattform, wo auch diese die Bundesverbände auch Owner sind mit dem ZPM-Ring zusammen, sind es eben halt Verbände wie PTGA, Bundesverband der Technischen Gebäudeausrüstung, wir sind mit dem Industrieverband für Haus-, Heiz und Küchentechnik diesem Thema unterwegs, Products for BIM vielleicht bekannt, Bundesverband der deutschen Heizungsindustrie und die raumlufttechnischen Anlagen sowie der Fachverband für Gebäude, Klimaindustrie oder der Klimabranche. Zusätzlich haben wir tatsächlich einen Verband, das ist der Verband Fassade der Zukunft vielleicht bekannt. Selbst die haben Bedarf über Standardisierung und BIM-Profile zu sprechen und sind hier mit dabei. Ja. Naja. Und darüber hinaus, die Bekannten, klar, Real.fm, wir arbeiten im Real.fm, wir kooperieren aber auch mit dem Fraunhofer-Institut, Thomas Kiermeier, der ja auch in diesen Themen sehr stark die Dinge nach vorne bringt für die Branche.
1: Ja, lass uns doch vielleicht mal auf euer Baby zu sprechen kommen, Mahmoud. Das ist ganz witzig, in meiner Vorbereitung habe ich irgendwo gelesen, dass ihr den CFM Connect wirklich noch als euer Baby bezeichnet, obwohl es ja gar nicht mehr so jung ist und möglicherweise schon laufen kann. Da sind also die Stichworte CFM Connect. Lass uns das nochmal ein bisschen auseinander dividieren. Du hast schon ein paar Aspekte genannt, du hast des Weiteren auch das Thema Bemeta schon genannt, aber lass uns diese beiden, ich nenne sie mal Marken eures CFM Rings, nochmal ein Stück weit in ihrem Aufbau und ihrer Funktionalität beschreiben.
2: Ja, wenn man da genauer reinguckt, haben wir tatsächlich drei Bausteine. Wir haben den CRM Connect als Herzstück. Das ist ein Standard zum Austausch von Gebäudedatenmodellen in der Betriebsphase. Und das ist jetzt wichtig auf Basis von IFC-BIM-Profile. Das heißt, wir sind da international, national beim Datenaustausch dabei. Da geht es hauptsächlich darum, dass da auch dann Informationen von allen verstanden werden. Wir haben als zweiten Baustein den CFM Connect Katalog, wo wir Content sammeln. Ein Katalog zur Systematisierung und Standardisierung der Räume nach DIN 277. Bauteile nach DIN 276 und ganz wichtig auch die Dokumente nach GEFMA 198, die in diesem Katalog enthalten
1: sind. Ah, okay, das ist die Klassifizierung nach GEFMA 198, ja. Genau.
2: Und als dritten, das ist mal gemacht worden direkt am Anfang, wir haben so einen Editor, den kann man sich runterladen. Übrigens den Katalog kann man sich auch runterladen, kostenlos, deswegen ganz wichtig, das ist Open BIM, verstecken da nichts, das kann jeder für sich nutzen. Und bei uns auf der Homepage herunterladen. Der Editor ist quasi ein Editor, wo man eine Struktur schaffen kann, wo man Assets reinbringen kann für sein Gebäude und dann auch tatsächlich Dokumente reinbringen kann. Das Ganze eben halt als cfc datei
0: ja.
2: Das ist ganz am Anfang vor über zwölf Jahren mal gemacht worden. Die CFM-Anbieter brauchen das eigentlich gar nicht, weil sie ja ihre CFM-Software haben, und die haben das Ganze quasi so gekoppelt, also die, die richtig was damit machen, die haben eine Autorensoftware, Archicad oder Revit, direkt mit dem CFM-System verbunden und können dort automatisch die Daten austauschen. Mhm. Das sind die drei Bausteine. Das Ganze wurde auf Maschinen gemacht, in einzelnen Subsystemen, also diese ganze Verwaltung und das ganze Programmieren dass wir irgendwann mal an unsere Grenzen gestoßen sind. Also der Markt sagt uns, mit dem CFM Connect-Katalog sind wir sehr weit, viel weiter als die anderen. Wir haben ein namhaftes Unternehmen letztes Jahr dazu gewonnen, die die ganze Zeit gesagt haben, hey, braucht kein CFM Connect und irgendwann haben die gesagt, die Lösung, die haben ein BIM-Projekt gemacht und mhm. haben dann gesagt, die Lösung ist CFM Connect und sind heute Mitglied bei uns. Also wir haben das Ganze verwaltet in Subsystemen, in Einzelprogrammierung der Mitglieder und haben dann irgendwann mal gemerkt, wir stoßen an die Grenzen. Und draußen passiert ja noch mehr, dass es viele Standards gibt. Und so ist Bimeter entstanden, dass wir gesagt haben, bauen wir neue Subsysteme auf, um eben halt dieses ganze Thema weiterzuentwickeln, weil mit dem, was wir haben, stoßen wir an die Grenzen. Oder bauen wir was Neues, was in die Zukunft guckt. Und das ist Bimeter. Das heißt, mit Bimeter können wir zukünftig unsere Kataloge tatsächlich entwickeln, versionieren, veröffentlichen, optimieren und mappen, was ich eben schon gesagt habe. Mhm. Ohnehin wird das Thema content sich beschleunigen. Da sind wir uns ganz sicher. Und eine Sache passiert gerade, es gibt auch Produzenten draußen am Markt, also aus der Immobilienwirtschaft, die uns fragen, ob sie auf die bimeta plattform wenn quasi die letzte Ausbaustufe fertig ist, drauf können, wo sie Produkte für die Immobilienwirtschaft, also können Heizung, Kessel sein und so weiter und so fort, ohne Namen zu nennen, bei uns auf der Bimeta cloud verwalten können. Ist ja interessant dann. Das heißt, für den Architekten, wenn der nach dem CFM Connect-Standard, mache jetzt nur Beispiele, nimmt man den Fissmann kessel und wenn ich dann weiß, es ist ein CFM Connect-Standard, und wenn das Produkt festgelegt wurde, kann ich dann direkt den Fissmann kessel inklusive der Inhalte der Attribute in meine Planung nehmen.
1: Hm. Ja, spannend. Jetzt hast du gerade schon das Stichwort IFC genannt. Jetzt seid ihr ja als CFM Ring e.V. erstmal ein deutscher Verband. Aber es mag ja auch Kunden geben, Corporates, andere Akteure, die international aufgestellt werden. Sie seid nicht die einzigen solche Standardsbanken, aber die Anschlussfähigkeit zu internationalen Themen, wie wird die sichergestellt?
2: Ähm, relativ einfach. Wir lehnen uns ja komplett an Building Smart. Building Smart ist international. Es gibt ja auch den Building Smart Server. So, dass wir quasi demnächst dann auch einen Vorteil gegenüber dem Building Smart Server haben, weil wir mappen können, Building Smart nicht, mhm. und haben eine API geschaffen, wo wir dann später in einem Endausbau tatsächlich dann auch dort in den
1: Datenaustausch reingehen okay. können. Jetzt seid mhm. ihr aber trotzdem auf der DIN 76, du hast die DIN 277 angesprochen, du hast die GEFMA 198, die kennt ja keiner, also eine GEFMA 198 kennt im europäischen Kontext wahrscheinlich noch keiner, das heißt, es ist ja auch keine DIN ISO oder DIN EN, trotzdem ist die kompatibel dann mit den internationalen Normen, weil so eine DIN 266 70 in der Grundstruktur, muss man sich in irgendeiner Form anpassen, an die internationalen. Da kenne ich mich jetzt nicht aus, ob die so weit abweichen an der Stelle, aber das ist sichergestellt. Ne?
2: also ist sichergestellt nach vorne hin, insbesondere dann natürlich, wenn die anderen Standards bei uns auf der Meta-Plattform sind, dann habe ich ja den Vorteil, dass ich ja nicht nur die Datentransfers hinkriege, sondern auch, mit anderen Standards mappe. Also wenn ich jetzt einen Kunden habe, der ist in Europa komplett unterwegs und nimmt jetzt das ganze Thema Dienst 276 und hat dann im Ausland vielleicht den einen oder anderen Standort und die verstehen das nicht, dann kann man eben halt dann über diese Bimeter Cloud, wenn es dann ein internationaler Standard ist, den kann ich dann wieder reinziehen, das Ganze mappen und kann dann eben halt nach einem anderen Standard entsprechend den Datenaustausch hinbekommen. Ja, da sind wir momentan noch ziemlich am Anfang, aber wir sind da ganz gut weitergekommen. Am Ende wird es natürlich daran liegen, wie viel Content, wie viele machen mit. Heute ist es so, dass wir ganz viel Feedback haben. Es gibt also auf der Beta Cloud auch schon jetzt ganz viele Kataloge. Wenn die nicht verwendet werden, werden die nicht eben immer abgedatet. Aber wenn sie verwendet werden, dann haben wir auch immer den neuesten Stand. Und wir wollen als CFM Connect auch den Vorreiter machen. Das ist nur eine Frage der Zeit, wo ich glaube, dass dann ganz viele mitmachen, wenn sie den Vorteil dann darin sehen, Content nicht selber zu entwickeln, weil Contentgewinnung und Sammlung und Freigaben kostet sehr viel Geld.
0: Noch.
1: Ja, wunderbar. Das ist spannend. Mahmoud, schönen Dank für die Ausführungen zu dem CFM Connect-Thema und zu euren Produkten als CFM Ring. Kommen wir doch mal im nächsten Schritt zu dem Stichwort BIM World. Ich hatte ja in der Anmoderation schon gesagt, das ist eines der Hauptthemen, die uns zusammengebracht haben in der Podcast-Folge, denn der CFM-Ring ist ein, ja, ich glaube, ihr nennt euch dann tatsächlich Kooperationspartner der BIM World und seid hier auch mit einer eigenen Stage, BIM4FM bei CFM-Ring. E.V. habe ich in dem Programm lesen, finde ich einen ganz vielen Titel. Seid ihr ja da positioniert. Ich freue mich deshalb ja auch ganz besonders, auch das habe ich vorhin schon angedeutet, dass ich mit dem Thomas Lemmler, also dem Chefredakteur der Fachzeitschrift der Facility Manager und gleichzeitig als Chefredakteur der CFM News, von den Forenzeitschriften das Ding gemeinsam moderieren darf. Eine ganz spannende Geschichte. Unsere Storyline müssen wir uns noch entwickeln. Ich sehe, du bist schon ein bisschen nervös, dass wir die noch nicht fertig haben. Aber das werden wir, keine Sorge, das werden wir hinkriegen. Und ganz gespannt bin ich auch auf das Programm. Lass uns mal die Zeit nehmen, da ein bisschen einzusteigen, Mahmoud. Die BIM World, glaube ich, brauchen wir nicht groß vorstellen. Aber dass ihr da eine Stage habt die bim fm das glaube ich, da sollten wir uns Zeit nehmen, um dann so ein bisschen die Blöcke mal anzuskizzieren, denn das können wir ja machen, wir werden so ein bisschen die Neugierde wecken und ich sage dann in den Show Notes auch, Mahmoud, da sind wahrscheinlich noch Restplätze, also wer sich jetzt noch einbuchen will für die BIM World und vielleicht auch für den spezifischen Tag, am, am zweiten Tag ist es nämlich die Stage vom CFM-Ring, sind herzlich willkommen. Ne? Lass uns doch mal einsteigen in das Programm eures Tages, eurer Stage, weil die ist gespickt mit sehr, sehr spannenden Themen, wie ich finde.
2: Auf jeden Fall. Es ist so, dass ich, muss ein bisschen ausholen, dass ich da immer einen Kongress haben wollte für den Verband. Und in den letzten Jahren war es schon so, wie ich anfangs auch gesagt habe, dass die BIM World Plan, Bauen, Betreiben zwar immer suggeriert hat, aber vor Ort wenig Betreiben drin war. Ja, ja
1: genau. Ja, das war auch meine Beobachtung in der Tat.
2: Genau. Und so ist es passiert, jetzt auch mit dem Thema Energie und ESG und dieses ganze Thema Digitalisierung, dass wir gesagt haben, hey, wir sind da ja nicht so gut aufgestellt. Wir haben so ein bisschen das festival management aus den Augen verloren. Und tatsächlich war es dann so, dass der Owner, der Gründer von der BIM World uns dann irgendwann mal angesprochen hat über eine Kooperation. Und so ist das Ganze entstanden, wo wir gesagt haben, hey, wir wollten denn selber mal einen Kongress haben. Die wollten mit uns kooperieren, dann machen wir den da. Und das ist dann dieses Jahr geglückt. Ich bin sehr gespannt, wie das wird, aber wir haben echt spannende Themen. Also Themen, die wirklich momentan up-to-date sind. Und ja, im Rahmen unserer Kooperation findet jetzt quasi am 23.11. der Partnerkongress bim VFM statt. Wir werden dort auf einer eigenen Kongressbühne sein. Wir haben sehr stark darauf geachtet, dass wir Use Cases mitbringen. Mhm. Und da äh, bin ich sehr, sehr gespannt und freue mich, dass ganz viele Anmeldungen erfolgen. Mhm. Ich bin mir auch sicher, dass unser Stage voll sein wird.
1: Lass uns mal die einzelnen Blöcke vielleicht kurz anskizzieren. Ne? Also klar, der erste wird ein Stück weit Begrüßung, dann gibt es sicher einen Puls und dann werden die haben, Themen, haben wir jetzt gerade schon einen Haken dran gemacht, nämlich die standardisierten Datencontainer 1 und 2, so ist der Arbeitstitel in dem Programm CFM Connect, BIM Meta, wird dann vorgestellt. So, da können wir jetzt einen Haken dran machen, da haben wir gerade schon ausführlich zugesprochen und dann kommt das, was du ja gerade angedeutet hast, nämlich die Use Cases bim VFM. Auf wen können wir uns da freuen?
2: Genau, also ab 11.15 Uhr haben wir den Titel "CFM Connect Bauteiltyp, kurz für Open BIM, EFC Mapping, ganz wichtig. Das wird von Herrn Dr. Christopher Duvenbeck, Manager Digital Transformation and Key Accounting bei RIP EMS. RIP EMS bekannt, auch ein Unternehmen, was im Bereich DCAD unterwegs ist. Da freuen wir uns darauf, dass wir dort so einen Use Case gezeigt bekommen. Ich glaube, ganz wichtig ist heute, dass wir, unseren äh, Mitgliedern und unseren Interessenten aufzeigen, dass es da möglich ist, Dinge zu tun und nicht nur eben halt im theoretischen Bereich. Unterstützt wird dieser Vortrag von Herrn Schade, äh, Sales Consultant bei Ambrosia. Da ging es hauptsächlich auch über die Datenerhebung, Datenmanagement allgemein, weil wir haben ja alle gelernt, wir brauchen nicht... Daten. wir brauchen die richtigen Daten, also valide
1: Daten. Okay. Also Ambrosia eben auch als Mitglied von CFM bringen und Jan ja auch als Vorstandsmitglied. Ne?
2: Genau. Dann sehen wir danach ein Use Case Open BIM to FM mit IFC und CFM Connect von der Anforderungsdefinition im BIM-Projekt bis zur Datenintegration ins CFM. Das wird der Herr Valentino Skopetsche machen, Leiter Forschung und Entwicklung CAD und BIM von der PITCAP GmbH. Das ist auch sehr interessant für Architekten, die dann auch sehen, wie die Interaktion eben halt zwischen CFM-Systemen und den Autorensoftware funktioniert. Und da, glaube ich, ist das für viele sehr, sehr interessant, dass man nicht wie früher da irgendwelche Dateien hin und her schiebt und der eine prüft und macht und tut, sondern dass man da direkt tatsächlich nach dem CFM Connect Standard sich austauschen kann und unter Umständen auch am Ende bei einer Dokumentation, einer Revisionsdokumentation dort einen automatischen s Bildabgleich machen kann mit MBD-Dateien, wo man dann auch so Abweichungen, Abweichungsprotokolle sehen kann, um zu schauen, ist das wirklich dann auch so übergeben worden, wie es mal gekauft wurde.
1: Ja, spannend. Dann haben wir noch den Klaus Wiedermann, ja auch Vorstandsmitglied vom CFM Ring einen Beitrag, der hier auch hochspannend wird. Und dann freue ich mich besonders gelesen zu haben, dass ich das PropTech Recognizer an der Stelle am Start habe. Das ist für mich zumindest überraschend gewesen, aber bin total gespannt und das passt, glaube ich, hieß Haus das Auge genau in das Programm auch eines solchen Tages. Das wird uns da erwarten. Mach gut.
2: Ja, also erstmal kommt ja der ZFM als Datengenerator für digitale Modelle mit EFC ähnlich. Also da wird gezeigt, wie wir dort das Ganze als Datengeneratoren nutzen können. Das wird Klaus Biedermann, Vorstandsmitglied ZFM Ring, ist aber auch Geschäftsführer der EBC Soft GmbH. Ich glaube, da können wir auch gespannt sein. Das sagt ja schon auch der Titel. Da brauchen wir, glaube ich, nicht tiefer eingehen. Auf jeden Fall kann ich es nur empfehlen. Und jetzt die Brücke zum CO2-Footprint, zu den Kollegen von Recogizer. Warum haben wir die Kollegen dabei? Recogizer ist noch kein Mitglied bei uns. Wir hoffen, dass sie dann Mitglied werden. Aber wir haben ein gemeinsames Thema und das ist momentan aktuell das Thema Energie und ESG. Die Kollegen haben eine Plattform, wo sie über KI, über intelligente Algorithmen, Energieeinsparungen entsprechend generieren. Und das ist ganz interessant auch, dass die dann sagen, Mensch, wir haben eine KI. Diese KI kann natürlich Daten aufnehmen, diese auswerten und entsprechend dort die gesamte TGA so steuern, dass wir sehr hohe Einsparungen haben. Im Hinblick auf das ESG-Thema sind die mit ihrer Cloud-Lösung ganz vorne mit dabei. Und jetzt kommt es. Wenn man strukturierte Daten im Vorfeld hat, kann eine KI auch viel effizienter arbeiten, weil auch eine KI ja nicht wenig Geld kostet. Und wenn ich komplett unstrukturierte Daten habe, habe ich auch eine höhere Fehlerquote. Die Kollegen sind sehr, sehr gut, was das Thema angeht. Aber auch die haben uns bescheinigt, dass wenn wir strukturierte Daten haben, wie unser ZFM Connect Standard nach vorne hin, wenn das alle mal machen würden, wäre es für die Energieeinsparung aus deren Sicht eben halt auch etwas besser und effizienter.
1: Ja, spannend. Ja, und da kommt nach einem kleinen Break in diesem Tag so ein bisschen Ergebnisse aus der Verbandsarbeit. Da haben wir den Jürgen Schneider, den wir erwarten können. Auch den Bezug haben wir hergestellt, auch die Kooperation zu den Themen mit den Verbänden. Und dann haben wir noch die GEFMA-Richtlinie 480. Das ist CFM Connect, wo wir dann vom Tiers Mosik noch ein Stück weit Input erwarten können.
2: Genau, da werden wir einfach auch informieren, dass die beiden Verbände in diesem Bereich zusammenarbeiten. Man hat sich darauf geeinigt und gibt dann einen Einblick in die GEFMA 480-Richtlinie, wo das hingehen soll. In erster Linie gab es ja nie irgendwo einen Standard, sodass auch die GEFMA gesagt hat, hey, für das Dachgebiet Gibt es nichts Besseres als den CFM Connect, also die DIN 276? Alles andere verstehen wir nicht. Auf internationaler Ebene haben wir leider, da muss ich dann auch den Herrn Glauche von Röll und Partner zitieren, da sind wir so auf Metaebene unterwegs, dass man mit den Standards nicht auf der operativen Ebene arbeiten kann.
0: Hm.
2: Wir haben im Dachgebiet nichts. Das Einzige, was wir haben, ist CFM Connect. Und deswegen haben sich die beiden Verbände eben halt auf die Fahne geschrieben, daraus eine Getmar richtlinie zu machen. Und du kannst dir ja vorstellen, wenn das als Getmar richtlinie dann auch verabschiedet wurde, was dann passiert, dass jeder eben halt auch hoffentlich den CFM Connect Standard nutzt und das Thema Standardisierung mehr nach vorne bringt, damit Digitalisierung überhaupt möglich ist. Mhm. Da wird es dann so sein, dass wir dort dann die Inhalte aufzeigen. Das wird Matthias Mosik machen. Leiter Arbeitskreis Digitalisierung der, der GEFMA, zusammen mit Thomas Bender.
1: Ja, ja. So, und dann greift die Annelie Kasper nochmal, die ja zusammen mit dem Jürgen Schneider in der Geschäftsführung der GEFMA ist, das Thema ESG auf, also Integration von ISG, Ja, Das wird ein Thema sein, was wir nicht mehr vom Tisch kriegen, von daher auch ganz wichtig.
0: Ja,
2: in den letzten Jahren oder letzten zwei Jahren kamen sehr viele auf uns zu und haben gesagt, hey, keiner weiß, was mit dem Thema ESGs passieren wird, keiner kennt den Rahmen und auch dann die Umsetzung dazu, die Berechnungsmodelle, heute gibt es tatsächlich verschiedene Berechnungsmodelle, und jetzt wird es nach vorne hin etwas komplizierter. Sowas kann man ja nicht alles händisch machen. Und die Idee ist es tatsächlich, jetzt zu prüfen und zu schauen, mittelfristig bis langfristig die ESG-Kriterien entsprechend in ein Datenmodell zu bringen. Hm. Und da ist die Brücke dann zum CFM Connect Standard, dass wir uns zukünftig damit befassen, wie kriegen wir die ESG-Daten in dieses Datenmodell. Unter Umständen können wir in Echtzeit vielleicht den Footprint im CFM-Software angezeigt bekommen. Da gibt es vereinzelte Unternehmen, die sich mit sowas direkt, also rein nur zur Messung und Berechnung von Footprints ja, beschäftigen. Aber ich denke, dass das irgendwann mal auch ein Thema wird, dass die CFM-Anbieter, die sowieso in den Gebäuden drin sind, sich der Sache annehmen, wenn das Datenmodell das schon mitbringt, entsprechend eben halt dann auch in der Echtzeit
1: angezeigt werden kann. Mhm.
2: Da steckt die Idee dahinter, dass wir quasi über die ESG-Kriterien sprechen und dieses in das Datenmodell reinbringen.
1: Wunderbar. Und dann kriegen wir nochmal einen schönen Exkurs aus der Chemie- und Pharmaindustrie. Anwendungsorientierte BIM-Profile ist hier das Thema. Da wird auch, glaube ich, ein hochkarätig besetzter und vor allen Dingen spannender Slot sein, den wir ja, vor der abschließenden Podiumsdiskussion tatsächlich nochmal aufgreifen.
2: Genau. Da sieht man ja, dass wir mit dem CFM Connect-Standard im Standardbereich der DIN 76 unterwegs sind, in der Haustechnik unterwegs sind. Und heute eben halt auch dann diese Branchen, diese spezifischen Branchen für ihre Produktionsnahinstandhaltung zu kurz kommen. Und da haben wir einen Fall, wo auch dann diese Branche auf uns zugekommen ist. Da geht hauptsächlich, dass man BIM-Profile entwickelt, die auch deren Kerngeschäft betreffen. Mhm. Und da wurde Analysen gefahren. Man hat sich den CFM Connect Standard angeguckt und hat gesagt, hey, super, als Grundlage toll. Wir brauchen das nicht weiterentwickeln. Dann sind wir wieder bei dem Thema, was da ist, muss nicht neu entwickelt werden für die Branche, weil dann sind wir schneller als das Ausland und können da auch wettbewerbsfähiger sein. Gemeinsam mit der Hochschule in Osnabrück, das ist der Prof. Dr. Meinen, der den Arbeitskreis dann leitet, sind wir dabei, anwendungsorientierte BIM-Profile auf Basis von CFM Connect für die Pharma- und Chemieindustrie zu entwickeln. Und dort gibt es einen Einblick darüber und eben halt auch für die, die in der Chemie- und Pharmabranche arbeiten, glaube ich, ganz interessant, sich das anzuhören, weil dort der Bedarf in dieser Branche sehr groß ist. Und wenn man schneller den Standard mitentwickelt, man dann auch entsprechend, glaube ich, wettbewerbsfähiger gegenüber anderen Marktteilnehmern. Hm.
1: Ich finde, ein ganz spannendes Programm. Zum Schluss haben wir noch eine Podiumsdiskussion. BIM-Daten für CAFM, wobei das CA in Klammer geschrieben wird. Ne? Also was ist nötig, was ist zu viel, was fehlt in solchen BIM-Modellen? Ich glaube, das wird nochmal ein schöner Runde Abschluss. Und ich glaube, Mahmoud, da haben wir schöne Werbung gemacht für so einen Tag in München. So ein bisschen mit Blick auf die Zeit, Mahmoud. Was ich ja immer am Ende gerne mit einflechte, ist die Frage, so Ausblick in die Zukunft. Jetzt hast du ganz viele Themen schon angedeutet. Wir haben einen ganz spannenden Tag auf der BIM-World, den wir gemeinsam bestreiten. Aber ihr habt sicher noch Themen auf der Agenda wie der CFM-Ring zukünftig bearbeiten will. Vielleicht können wir das zum Abschluss unseren Hörern noch ein Stück weit näher bringen. Dann haben wir, glaube ich, ein schönes Themenspektrum hier in dieser Podcast-Folge aufgeblendet.
2: Ja, natürlich. Als erstes ist es so, dass wir mit unserer neuen BIM-Meter-Plattform die Marktdurchdringung unseres Standards erreichen wollen. Da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Wege, weil wir momentan, glaube ich, einen sehr guten Wettbewerbsvorteil haben durch unsere Community und unseren Content, was wir jetzt schon haben. Das bedeutet, unsere Bimeter-Plattform in den Bereichen Entwicklung, Veröffentlichung, Versionierung, Optimierung und Mapping von BIM-Profilen zu Ende zu bringen. Tatsächlich auch dann diese Weiterentwicklung der branchenspezifischen BIM-Profile, wie wir eben schon gehört haben als Piloten in diesem Arbeitskreis, dann auch weiter auszurollen für andere spezielle Branchen, damit wir alle uns verstehen, auch wenn die Inhalte andere sind, andere Merkmale. Als Inhalte, ist äh, Austausch möglich. Die gefma richtlinie die zu finalisieren, die eben halt auch entsprechend zu, in den Umlauf zu bringen, dass eben jeder darüber nachdenkt, einen Standard zu nutzen und nicht seinen eigenen Standard eben halt dann äh, zu kreieren, damit sich alle Marktteilnehmer verstehen. Ein wichtiger Punkt ist die Integration, was wir eben schon angesprochen haben, von ESG-Kriterien in den CFM Connect Standard. Das wird mhm. noch eine Herausforderung, weil es da einfach sehr viele Dinge gibt, die noch nicht klar und deutlich sind. Und ein weiterer Punkt, was ich immer vermisst habe, ist tatsächlich, wieso können wir heute keine kaufmännischen Merkmale als variable Merkmale in ein Datenmodell reinbringen, wo man sich darauf spezialisiert, um Ausschreibungen oder Wiederausschreibungen zum Beispiel für Facility Management damit eben halt einfacher zu gestalten. Also Weiterentwicklung des CFM Connect Channels mit variablen kaufmännischen Merkmalen über Leistungszeiten oder eben halt auch entsprechend Gap-Informationen oder sonstige technische Anfragen. Mhm.
1: Das sind also eure zukünftigen Themen für mich und das darf ich vielleicht aus der ganz subjektiven Perspektive sagen. Ich glaube, eines der spannendsten und hochrelevant wird die Integration von ESG-Kriterien an der Stelle. Ne? Wir sagen ja immer, ESG ist ohne Digitalisierung nicht möglich, aber das wiederum ohne Standards nicht. Von daher, das wird ein Thema sein, was uns zwingend beschäftigt, wenn wir da ein Stück weiterkommen. Und die Einsparziele zu verfolgen und zu erreichen an der Stelle bis zum Jahr 2045, da ist die Immobilienwirtschaft ja noch, ich sag mal so, da müssen wir noch ein paar Hausaufgaben machen und wenn das dem einen oder anderen so banal klingt, die Standards Ganz unten müssen erstmal stehen, damit wir an der Stelle wirklich da weiterkommen. Also toll, Mahmoud, wir sehen uns ja dann in wenigen Wochen in München. Bin da sehr gespannt, wirklich, und möchte mich für heute, Mahmoud, erstmal bedanken für diese dann doch kurzweilige Podcast-Folge zu einem Thema, wo viele sagen würden, auch meinen Studenten übrigens, ne, das äh, sage ich aber hier nur ganz leise zu dir, die würden sagen, mein Gott, lass mich doch in Ruhe mit solchen Datenstandards. Du so, hättest uns genug die normen hin und irgendwelche Richtlinien aus der Aber, das haben sie mittlerweile auch verstanden, das ist ein zwingendes Rüstzeug, um hier weiterzukommen in den Themen. Von daher bedanke ich mich sehr herzlich, Mahmoud, für diese tolle Podcast-Folge und wir sehen uns ja dann im November in München.
2: Super. Auch von meiner Seite herzlichen Dank. Ich freue mich auf unser Vorhaben und auf rege Teilnahme und viele Anmeldungen.
1: Das war also der NFM-Podcast mit Mahmoud Timkaya vom CFM-Ring e.V. Wir sehen uns hoffentlich in ein paar Wochen dann in München auf der BIM-World. Und hören uns gerne heute in 14 Tagen wieder um 8 Uhr. Am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen wie Spotify, iTunes oder Apple Podcasts, Soundcloud und vielen anderen mehr abonnieren. Und dann wird Ihnen die nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich erstmal alles Gute, Glück auf und bleiben Sie schön gesund.
0: Inno FM. Das war der InnoFM Interview Podcast von und mit Markus Tomzig. Alle zwei Wochen freitags überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.